0: pongamos sobre la mesa las decisiones y tengamos una mayoría social que lo respalde para que esta contención del crecimiento poblacional haga más sostenible eh, la economía, la convivencia, eh, el desarrollo en sentido amplio.
1: ¿no? Estamos, el viejo viendo... Debate... Sí, estamos viendo, este ya, ya para acabar Román, ahora mismo en Televisión Canaria Imágenes en directo, nos lo avanzaba el 112, estamos hablando de, del fenómeno de la inmigración y, y más de 300 personas llegan a esta hora al Muelle de la Cebolla en la isla de, de Lanzarote. Más de 300 personas que han sido rescatadas eh, durante la madrugada y que están llegando ahora mismo a la isla de, de Lanzarote. Llevábamos unos días en los que había bajado el flujo de, de inmigrantes, pero más de 300 eh, que llegan esta misma mañana.
0: Pero no es precisamente la gente que llega por esta vía la que ha hecho que Canadá No, no no, la... no, no, se lo digo no, porque es,
1: es la noticia, el fenómeno de la inmigración, no, no es ni mucho duda. menos esto. Claro. La inmigración, es, afortunadamente,
0: el problema que vivimos es de otra naturaleza, está más vinculado a, a movimientos poblacionales dentro de la Unión Europea sí, sí, y sí, en todo sí. el caso del norte al sur. La inmensa mayoría de la llegada de personas en estos 40 años han venido del norte al sur. El peso específico de los inmigrantes que llegan desgraciadamente en estas circunstancias es de extrema, uh, yo diría, vulnerabilidad, no es el problema demográfico de Canarias. El problema demográfico es más complejo y, y, y hay gente que lo trata de confundir a esta, a esta situación, cosa que no he hecho yo nunca, que no vamos a hacer y que vamos a combatir. El tema demográfico es un tema mucho más amplio tenemos datos, más que contrastados, de los últimos 40 años. Esos datos que yo apuntaba en un artículo hace unos meses y que estos días, pues en una nota reiterábamos, ponen en evidencia que los movimientos migratorios son del norte al sur, que la única manera de contenernos es actuar sobre el origen, sobre el modelo de desarrollo, como hacen otros territorios de otros lugares del mundo. No puede ser que las segundas y terceras residencias, que, que, que cualquiera venga aquí y compre tres viviendas sin ningún tipo de control, hasta balear esta poniendo controles a este tema, necesitamos una profunda reflexión, un buen análisis y una mayoría social que apueste por contener la evolución demográfica si queremos hacer sostenible nuestro modelo de convivencia y nuestro sistema, digamos, ambiental.
1: Román Rodríguez, como siempre, muchas gracias, un placer, muy buenos días. Gracias, buen día. Son las ocho y dos minutos de la mañana. Nosotros acabamos de hablar con Roma Rodríguez. Nos ha dejado muchos titulares. Estaba hablando ahora por último de ese incremento poblacional bestial que estamos teniendo en el archipiélago. Básicamente procedente de gente que viene pues de otros países de la Unión Europea. Muchos, muchísimos italianos que son ahora mismo la colonia, por ejemplo, más amplia que tenemos aquí en Canarias y se solapa este con otro asunto no tiene nada que ver con la cantidad de personas que tenemos aquí en el archipiélago, sino con el fenómeno, en este caso, de la inmigración ilegal que llega y las mafias eh, que hace que llegue gente en eh, embarcaciones. Y al hilo de eso, esa última noticia, esa última hora que nos contaba el 112 y que vamos a seguir eh, comentando en torno a los eh, más de 300 inmigrantes eh, que están llegando a esta hora siendo trasladados al eh, Muelle de la Cebolla en la isla de Lanzarote. Cuestiones eh, diferentes que tratamos y que comentamos eh, en los titulares con Cristian Luis. Caja
2: 7 te ofrece los titulares del día.
3: La Villa Mariana de Candelaria se prepara para recibir estos días a más de 100.000 personas que quieren disfrutar de la morenita. Para hacer frente a esta marea de peregrinos, el Cabildo de Tenerife desplegará desde este viernes y hasta el próximo lunes, día 15, un dispositivo especial de seguridad formado por alrededor de 400 personas que se sumarán a las 200 desplegadas por el Ayuntamiento de Candelaria. Así lo ha explicado esta mañana en el programa de la Noche al Día Rubén Fernández, director insular de seguridad del Cabildo de Tenerife
4: os pues aportamos prácticamente 400 intervinientes entre lo que tiene que ver, pues operativos de carreteras, operativos forestales, el dispositivo sanitario que en su totalidad asume el cabildo, eh, agrupaciones de Protección Civil y policías locales de los diferentes municipios que bien son emisores o bien son municipios importantes de paso. Pues todo este operativo pues, engloba eso unas 400 personas que van a estar muy pendientes de lo que pueda de lo que pueda ocurrir.
3: Y hoy, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha para poner sobre la mesa los retos a los que se enfrentan los jóvenes y que cada vez parecen complicarse más debido a la situación económica. Un ejemplo es la emancipación. Solo el 14,5% de los jóvenes canarios consigue dejar la casa de sus padres. La presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, Brenda Rivero, ha señalado en Canarias Radio que la explicación a esas cifras está en la precariedad de los empleos que ocupan los jóvenes, algo que subraya se ha agravado con la pandemia, pero bien arrastrándose desde hace y ya mucho tiempo. Pide soluciones cuanto antes.
5: Eh, también hay que tener en cuenta que esta eh, es una situación que para la juventud existía antes del COVID. empeoró muchísimo, pero la juventud ya estaba reivindicando que sus valores de, de desempleo, sus valores de sobre, sobre de cualificación sus valores de, de sueldos que no llegan, que están prácticamente eh, en el mínimo, eh, lo llevamos arrastrado desde muchísimo, desde incluso antes de la crisis de 2008.
3: Sanidad ha notificado dos casos confirmados y tres en estudio de viruela del mono en las últimas horas. En total, y desde el inicio de la alerta, Canarias ha contabilizado 136 positivos. El jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amos García, confía en que la Agencia Europea del Medicamento consiga la posibilidad de que cada vial de la vacuna de la viruela del mono se divida en al menos cinco dosis para inmunizar así a más personas.
2: Es bastante
0: razonable pensar que lo autorice en breve, con lo cual podremos tener un mayor número de dosis y por lo tanto podremos proteger a un mayor número de personas. La viruela del mono además en línea general es un proceso afortunadamente leve, pero claro, si el número de casos sigue creciendo, corremos el riesgo de que se puedan afectar personas vulnerables.
3: Y se lo avanzábamos hace unos minutos, en estos momentos un amplio dispositivo de emergencia está atendiendo a 300 migrantes que acaban de llegar al Muelle de la Cebolla en Lanzarote, procedentes de varias embarcaciones localizadas durante la noche por salvamento marítimo. Esta pasada noche también lo hacía otra embarcación, en este caso llegaba por sus propios medios a la costa de Los Cocoteros, en Teguise, también en esa isla en Lanzarote, con una veintena de personas a bordo.
2: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio.
1: Y se lo venimos eh, contando desde primera hora de la mañana, muy pendientes a Lanzarote, a ese muelle de la Cebolla. Durante la noche, pues se eh, llegaba una embarcación a la zona de los eh, cocoteros, pero el 112 nos avanzaba. Más de 300 personas que estaban a punto de llegar eh, precisamente al muelle de, de la Cebolla, rescatadas en Altamar. Enrique Espinosa es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Ya han llegado? ¿Están llegando? ¿Qué podemos contar?
4: Sí, están llegando ya y bueno. Ha sido una noche bastante larga, empezaba sobre las, bien, sobre las ocho y media de la noche con una batería que, que llegó por sus propios medios a la zona de, del municipio de Guise, en la localidad de Los Cogoteros. En total ahí se localizaron unas, unos quince inmigrantes, la mayoría ahí eran marroquíes. Habían dos personas de esas que se, que se trabajaban por servicio servicios sanitarios por diversas contusiones que tenía Y después ya pues por la noche pues hubo, hubo, hubo dos, dos, dos oleadas, una de seis neumáticas, con 226 inmigrantes y después otra incursión de dos neumáticas con 91 inmigrantes. Eh, bueno, esos son datos todavía pendientes de actualizar ¿eh? porque ahora están llegando y hay que contabilizarlos y realmente de alguna de las pateras pues tuvo que esos esos eso pues, se le paró el motor y tuvo que ser evacuado de esas pateras unas ocho personas eh, que estaban en mal estado y hay es ahí un menor que estaba sin constantes vitales pero ahora mismo sabemos que está, está mejor. Que tiene unas quemaduras y deshidratación y que está, ha sido trasladado al hospital José María Abrosa para ser atendido en secundario.
1: Pues, sobre todo, pendientes pendiente a, al estado de ese, de ese menor. Ocho personas evacuadas y ese menor que, que bueno, pues, pues que peligraba su, su propia vida y parece que está recuperándose. Entonces, por lo que nos dice Enrique.
4: Sí, sí, es las últimas noticias que tenemos, pero bueno, eso nunca se sabe. Hasta que no llega cuando ya. Y a los servicios sanitarios ya darán los partes cuando tengan que darlo, pero bueno, que, que que estaba, que no estaba, que se pudo recuperar, pero bueno, eso nunca se sabe y sabes cómo es la, la vida, que no sabes si viene bien después de que entres en crisis, pero bueno, vamos a ver que si puede superar y, y, y pasar este lo que está pasando ahora.
1: Seis embarcaciones con 226 personas, otras dos con 91, en total hablamos de 317 eh, tripulantes a bordo de, de todas ellas.
4: Sí, más 15 que llegaron por la, a la por sus propios medios a la zona de los cocoteros.
1: Yo no sé si si una, una cantidad así en tan poco espacio de tiempo es algo eh, que se ha producido recientemente. Yo yo no tengo no, 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 no lo tengo no, en mente.
4: No no. no no este año no ha sido la primera gran oleada que tenemos y se ha puesto el tiempo bueno y, no, y ha sido de, de repente no se esperaba y realmente bueno bueno aquí de nada que se pone el tiempo bueno la posibilidad de que lleguen era alta, ya llegó creo ayer a Gran Canaria, ya llegó una patera, no sé si fue a Gran Canaria, no debo constancia si es a Gran Canaria o otra isla, pero ya cuando se pone el tiempo bueno y, y, la, y las condiciones meteorológicas se ponen favorables o... La, el intentar el paso de, de África a, a lo que es acá Canarias, es bastante alto.
1: ¿Ya han llegado todos a, a Lanzarote, Rico ¿Todavía están, sí, eh, están por sí, llegar? Sí,
4: sí, ya están, están llegando, están llegando. Yo creo que no sé si han llegado todos, yo creo que sí, están las dos, las dos embarcaciones y ahora mismo lo están atendiendo por los servicios sanitarios y ahora cuando ya Curro haga la valoración ya se, se dirán los números más exactos de los que nosotros estamos dando.
1: ¿Cómo fueron encontrados? ¿Fueron avistados de alguna manera? ¿Dieron alguna voz de alarma?
4: sí ellos daban la voz, dieron la voz de alarma y eh, muchas veces pues uno pero ya al uno o dos y ya van llamando después el problema fue la embarcación que se quedó, el motor creo que se le, se le rompió y ese es donde se, se tuvo el problema porque el mar estaba plácido no había y no había muchos problemas pero bueno eso nunca se sabe lo que va a ocurrir y lo que ocurrió bueno bueno esperemos que al final todos lleguen sanos y salvos que lo más importante por lo menos son vidas humanas
1: Claro, pues Enrique Espinosa, muchas gracias por eh, contarlo en directo aquí en la Radio Autonómica. Muy amable, muy buenos días. Muy buenos días a todos. 8 y 11.
6: Atención oyentes, un extraño fenómeno recorre nuestras islas. Cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo. Y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival. La asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19.
7: Escuchadme bien crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios dioses del cine o estrellas del rock ¿me equivoco? pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos lo que hace que estemos muy pero que muy cabreados pero tranquilos porque en agosto tenemos el Fe Festival en Puerto de la Cruz y eso, eso mola Matricúlate ya en dirección de alimentos
8: y bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
3: Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
1: Y repasamos la actualidad de, de la jornada en clave periodística. Lo hacemos con Silvia Díaz Casanova. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
1: Y hoy saludamos a Jaime Armario. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y me alegro
8: que me llames en el momento en el que empieza el día, no la noche.
1: Claro que sí, <risa> claro que sí. Me alegra escucharte después de bastante, bastante tiempo. Estamos aquí en el tertulia. Con, con Silvia en este día, el Día Internacional de la Juventud. Y para reflejar un poquito pues con respecto a otros asuntos de la actualidad, podemos hablar un poquito sobre esto, Silvia, y, y un dato, nos lo ha contado también la responsable del Consejo de la Juventud de Canarias, y es que apenas el 14,5% de los jóvenes canarios están emancipados. Esto está muy relacionado además con pues la falta de capacidad económica, que está unida también a la precariedad laboral de, de la mayoría de estos jóvenes, Silvia.
5: Efectivamente, tenemos un, una juventud con muchos estudios, muy preparada, con muchas ganas además de, de comerse el mundo, pero con muy pocas oportunidades laborales que estén a su alcance. Y eso pues es un poquito el, el, el objetivo de, de, de todos ellos, al poder tener acceso a una formación, a una universidad. Pueden ser los jóvenes mejor preparados de, de hace muchas décadas, pero al final no tienen esa oportunidad que a lo mejor tuvimos los que somos de generaciones anteriores. ¿no? El mercado laboral está impidiendo que de alguna manera ellos puedan acceder. No se sabe si es porque... La, los estudios no están adaptados a las necesidades del mercado o porque realmente no hay trabajo y ahora mismo eh, eh, las oportunidades son muy muy pequeñas. Es una pena porque todo eso impide que ellos puedan desarrollar una vida como, como queremos todos, ¿no? que puedan acceder a una vivienda, que puedan tener comprarse un, un vehículo, que puedan viajar, que puedan formar una familia... Todo lo que es la evolución natural de una persona ¿no? eh, termina su formación académica y, de, y su acceso al trabajo se corta. Y eso, quieras o no, pues es un impedimento para que incluso la sociedad evolucione. Estamos viendo cómo eh, incluso trabajos eh, que son muy precarios, ¿eh? Eh, que no llegan incluso al, al salario mínimo, mínimo interprofesional pues están copados incluso por gente de la banca o, o, o economistas o mucha gente con, con mucha preparación, con máster incluso, ¿no? Y realmente es un problema de base que habría que ponerle solución porque es que una, una sociedad no evoluciona sin que, sin que su juventud pueda acceder al mercado de trabajo, ¿no?
8: Jaime. Sí, la verdad es que en la situación actual eh, yo coincido mucho con lo que está diciendo Silvia, pero sobre todo la situación actual es muy disuasoria para que eh, muchos jóvenes no solo se lancen a emanciparse, sino se, eh, se lancen a, a, a programar su vida, a decir qué quieren ser de, de mayor o qué quieren eh, estudiar o trabajar. Eh, una reflexión que yo ya hace no mucho tiempo eh, eh, va por este camino. Es decir, estamos viviendo los albores de la crisis de la clase media. Es decir, la clase alta como siempre, eh, va a seguir eh, como está, es decir, en el sentido puede ser más pequeño o más grande, pero va a seguir eh, sin ningún problema. La clase baja eh, está ahora bueno, pues, eh, viviendo un momento mmm, que está eh, aumentando el número. Eh, el, el salario mínimo interprofesional ha subido bastante, aunque, como bien decía Silvia, había, hay todavía empleos que no contemplan ese salario mínimo. Y, y después existe esa, esa disyuntiva, ¿no? El, el, el licenciado, graduado, el que tiene máster, pues cobra una cantidad bastante pequeña, mil, mil doscientos euros, pongamos una media de mil doscientos euros, y, y después te ves trabajos no cualificados que por ejemplo el salario mínimo profesional está rozando los mil euros. Entonces claro, no hay una diferencia de, 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 que, 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 que suponga a un joven lanzarse a hacer una cosa u otra. Hay otros trabajos con solo una semana, repito, una semana de formación y que cobran 1.600 euros. Trabajos técnicos, por ejemplo, operarios en obra de grúa, de, 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 de escaleras, de, de, de grúas mecánicas, de, cierto, de cierta peligrosidad, pero están cobrando 1.600 y solo tienen una semana de formación. Entonces, claro, llega un joven que dice, yo me voy a poner... Eh, seis años, por ejemplo, con medicina, que en, o más cuatro, once, o voy a hacer periodismo, o voy a hacer mmm, enfermería, o voy a hacer... Y, y se encuentran una formación bastante lejana, bastante tardía, y que se encuentran con una vivienda que vale carísima. ¿sí? Yo, para qué, me voy a emancipar? ¿para qué me voy a meter en esto? No es que esté diciendo que haya muchos ninis. De hecho, el informe dice que los ninis en Canarias eh, es de las de menos. Pero el, el, la persona joven se encuentran sin una fuerza, sin una ilusión que lance a emanciparse. Y eso, yo creo que eh, dificulta aún más. Tú hablas con los jóvenes y no tienen nada claro. Antes, a nuestra época, Silvia, eh, desde jovencito ya teníamos claro que, o por lo menos sabíamos de qué, de, de qué nos íbamos a dedicar y sobre todo en, en qué nos íbamos a meter en nuestra vida. Eh, también es cierto lo que dice Silvia que la oferta laboral quizás no está ajustada a lo que el, el joven quiera desarrollar, por ejemplo, hay muchísimos empleos digitales que en Canarias se podrían desarrollar si, si terminamos de potenciar el, el, nuestro entorno como un, un destino de nómada digital, de desarrollo informático, etcétera. Pero no termina de arraigar ese, ese, ese nicho de mercado, también el cinematográfico. En Península, con las ofertas de Netflix, Amazon, que están haciendo una cantidad ingente de producciones, no hay profesionales disponibles, están todos ocupados. ¿Por qué no se incentiva más el, el rodaje en Canarias? ¿Por qué no hay más profesionales formados? Bueno, pues son muchas conversaciones, muchas discusiones que se tienen que ver a la larga. Ese es el problema. Que no hay un proyecto a largo plazo para el joven. Si hay... Pues esa foto del bono joven, oye, pues, pues está muy bien, vale, te regalan 200, 400 euros para cultura, pero eso es algo muy a corto plazo, que no incentiva eh, eh, el joven a largo plazo. Yo creo que ahí donde está el problema, que no se piensa en un joven a largo plazo, a que mí se lo que convertirá más en un adulto.
1: Me fastidia es que nosotros ya no entramos en la categoría de jóvenes, Silvia, Jaime.
5: No, no entramos, pero de todas formas no sirve. Yo creo que no sirve, son todo medidas electoralistas para captar votos, eso lo sabe todo el mundo. Con la que está cayendo en España, ¿tú crees que vale la pena lanzar este tipo de medidas? Que los jóvenes, además, es por fase, no te lo puede gastar todo junto, no te lo puede gastar todo en, el, en lo mismo, tiene que ser una parte para cultura, de teatro, de cine, otra para videojuegos y otra para libros y tal. En fin, eso no sirve para nada. Estamos en una metidos en una ruleta en la que nos están sacando cada día nuevas pistas son como mini premios, ¿no? Que al final mmm, no solventan el problema de fondo, que además es un problema de estructura, es un problema del sistema. Y yo creo que flaco favor le hacemos a la sociedad si creemos que se soluciona el problema del desempleo juvenil dándole un dinero para cultura. Es que eso no sirve para nada. El problema está en, en, en que no se está fomentando el, el, el ingreso de, de los jóvenes en. En el mercado laboral. Algo sí. está pasando, que todos quieren ser funcionarios y no puede ser. Es que España tiene que convertirse en un país de empresarios, porque la empresa al final es lo que crea riqueza, lo que genera empleo, lo que mueve a, a, a todo el mercado. Y, y, y no se está haciendo eso. Fíjate, si ya... es con la contratación, esto está pasando también. Las empresarias no pueden contratar. Estamos
1: ya, digo, casi sobre, sobre el tiempo, pero brevemente, eh, ¿cómo calificaría y cómo ves eh, Jaime, eh, la aplicación de las medidas de ahorro energético?
8: Pues mire, muy rápidamente. A ver, eh, el problema no es el qué, es el cómo, ¿vale? Que se, eh, estamos en tiempos de guerra, por así decirlo. Resumiendo rápidamente. Que se apaguen los escaparates a las 10 de la noche, a lo mejor, pues, es una medida polémica. Vale, correcto. Pero ¿qué hacen a las 2 de la mañana eh, encendidos? ¿A las 3 de la mañana? ¿Qué sentido tiene eso? Yo controlo una pantalla de día que se llama, que es una pantalla que se está en el escaparate, y eh, en mi trabajo, y, y nosotros vimos el, la afluencia de público, que hay herramientas gratuitas para verlo, y tú ves el nivel de personas que te pueden pasar, por ejemplo, a, a, a las 12 de la mañana te pasan 1.500 personas delante de la pantalla y tienen muy buen impacto, pero a las 2 de la mañana te pasan 3, 3, ¿para qué sirve esa pantalla encendida? ¿Para qué? Claro. Si la puedes apagar, nosotros lo hemos programado y que se apague a, a una hora en la que la afluencia es diminuta, no tiene impacto, además gasta un montón de energía, pues apaga. ¿Silvia? No lo veo mal, ¿el qué? El cómo es posible que
1: haya que revisarlo. Silvia, brevemente.
5: Yo parto de la base de que todos este tipo de medidas que son tan importantes deberían tener un consenso, un diálogo y un acuerdo previo. Y no lo ha tenido, visto está, todas las portadas que tenemos de, de todas las comunidades autónomas que se han levantado en contra de estas medidas, Entendemos que estamos en un sistema democrático en el que para tomar medidas de este calado, que es muy importante, debe estar todo el mundo de acuerdo, por lo menos la, ma la gran mayoría de todos los sectores implicados en la sociedad, y no se está haciendo. Yo no entro en el detalle porque esto es lo que ellos pretenden, que entre en el detalle si, si, si apaga o enciende, si a las diez a las doce me da igual. La cosa es que eh, estamos pasando por una situación muy grave, y se están tomando decisiones y muy drásticas y, y, e imponiéndonos a, a la sociedad y a todo el mundo. ¿no? Y no, no me está gustando nada en este camino. O sea, el camino es la democracia, de la democracia es el diálogo, el consenso y los acuerdos. Y nos están imponiendo muchas medidas restrictivas, muchas medidas impositivas por el artículo 14. O sea, lo, o lo hace o lo hace. Y. Es una pena que se, que se esté gobernando de esta manera, con esta mano tan dura, y dejando el diálogo que ha sido el fundamento de la democracia aparte. Claro,
1: pues eh, Silvia, Jaime, lo dejamos eh, aquí. Un saludo a los dos. Feliz fin de semana.
5: Igualmente. Igualmente. Que, sí. Muchas gracias. Un
6: abrazo. Muchas gracias. Atención, oyentes. Un extraño fenómeno recorre nuestras islas. Cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo. Y se ven más felices. Con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival. La asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19. De la noche al día.
2: Canarias Radio.
1: Nos vamos a Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, a conocer un problema que la verdad está pues acusando a muchísimos eh, vecinos. Saludamos al presidente de la Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda, es portavoz de la plataforma Salvar Santa Águeda. Él es Mariano Trujillo. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Porque denuncian ustedes el intento de pelotazo urbanístico que puede acabar con, eh, con muchos puestos de trabajo y con eh, lo que es una zona que vive de, de la cementera. Cuéntenos un poquito para que todos los oyentes se hagan una idea.
7: Bueno, vamos a ver, ayer tuvimos una reunión que, me, de, que convocamos al pueblo y de verdad que la asistencia fue bastante grande, donde también vinieron los medios de comunicación y los políticos eh, que habíamos invitado, aquellos que querían venir, pues estuvieron en la reunión. Eh, ¿Verdad? Lo que tú bien dices, que el pelotazo político es que quieren dar y lo que...
1: Uy, parece que se entrecorta, Mariano, si puede buscar mejor ubicación. Para para poder escuchar perfectamente, a ver si me oye bien.
7: A ver si, 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 si
1: aquí es mejor. Ahora parece que sí. Usted me sí. oye bien, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Pues ahora parece sí. que sí. No no se mueva de, de ahí, a ver si le podemos escuchar. Hablaba de ese pelotazo urbanístico, me, es donde se, se cortó la comunicación, cuénteme.
7: Bueno, es, es verdad que lo que se pretende es hacer un pelotazo político y la verdad que nosotros vamos a emprender acciones a partir de septiembre porque eh, agosto eh, todo está paralizado y que realmente eh, la desconformidad que hemos tenido eh, con la última reunión que hemos tenido con Sebastián Franqui donde al final, bueno, bueno, como digo yo, que nos ha dado vaselina a todos, a todos, y digo a todos, por ejemplo, de, las que, de los que realmente eh, se han reunido, menos a la, a la parte turística, claro. El tema está claro, nosotros lo que queremos eh, que realmente, que nuestro entorno, que se mantenga de la forma que está, y que ya está bien de tanto turismo y que realmente eh, no podemos vivir solo del turismo, y que lo que se pretende es traer empresas de afuera y las que están aquí se las llevan a otro lado. Yo no lo entendemos con el tema este, ¿no? El que realmente con unos puestos de trabajo como tiene cementos especiales y que realmente nosotros llevamos más de 60 años o 65 años ya prácticamente, llevamos con tres generaciones en cementos especiales y que nunca hemos tenido problemas. Y ahora resulta de que la parte turística que han llegado a nuestro barrio, pues al final resulta que se tienen que quedar la parte turística y los del barrio los tenemos que ir. Y eso es lo que no vamos a permitir eh, siempre que los políticos realmente que dicen que defienden a Canarias no lo entendemos.
1: Lo cierto es que ustedes eh, pues eh, ya se han movilizado no se van a quedar eh, quietos y, y denuncian pues eh, pues esa situación ponen eh, pues eh, toda la carne en el asador para mantener la situación como, como está en la actualidad no.
7: Hombre, por supuesto, así me entiende. Ya. Lo que nosotros eh, seguimos manteniendo es que realmente eh, los puestos de trabajo se mantengan. Y lo que no puede ser, por ejemplo, es lo que ha pasado. Nosotros, es decir, lo que queremos es que se mantengan los puestos de trabajo, que se mantenga la cementera, que se mantenga la cementera ahí porque son las que dan puestos de trabajo y puestos de trabajo también en condiciones y que realmente es nuestro escudo para nuestro barrio que se mantenga no solo eh, eh, en lo del barrio. Nosotros lo que pretendemos y queremos es que las playas se queden como están, que ya está bien de destruir a Canarias. Ahora quieren destruir esta playa del Parque, una playa virgen que tenemos y que la quieren destruir con poner 500 plazas de yate. Y esto esto es un, esto es una aberración aparte aparte del pelotazo político y turístico que quieren hacer pelotazo que quieren hacer urbanístico en nuestro en nuestro barrio es decir a nosotros no nos han molestado para nada que estén eh, fabricando y no estamos en contra de la evolución del turismo no 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 en absoluto en absoluto lo que sí queremos es que todo esto sea que pueda ser mixto, que siga la parte eh, turística, que siga la parte industrial y que siga la parte también eh, agricultura, que se están cargando todas las plataneras, se las están cargando. Entonces lo que no podemos seguir haciendo es destruir para hacer playas y hacer más playas turísticas. Ya tenemos playas turísticas, tenemos bastante y aparcamientos para los yates o atraques para yates, tenemos bastante que amplíen o que reparen, como digo yo del tema turístico, que reparen y, y no destruyan, que ya está bien ya.
1: Claro, eh, y, ponía usted como ejemplo, por ejemplo, lo, lo que pasó con Pasito Blanco.
7: Efectivamente, efectivamente, Pasito Blanco está ahí. Y yo como digo, amplíen Pasito Blanco, que ya, que ya lo tienen destrozado, y que, y que realmente el, los que vive, y los que viven ahí, porque que realmente que oye que disfruten también, porque ya Pasito Blanco, por ejemplo, para pa usted entrar en la playa, tiene que dejar el coche arriba en la carretera, y tiene que traer la nevera, tiene que ir para usted disfrutar de la playa tiene que ir allá abajo. Sin embargo, el que tiene el yate entra hasta el puerto. Y esta es la guerra que nosotros tenemos aquí, eh, o que vamos a tener aquí con el tema del puerto, porque todos quieren el puerto, el puerto, porque por supuestísimo que la cementera no se va a ir de ahí, porque es terreno suyo. Entonces, lo que no lo que no queremos lo que no queremos es que sigan destruyendo. Aparte de todo esto que con el pios que va a tener este año, que se tiene que aprobar, el cabildo y los ayuntamientos, se tiene que aprobar el PIOC de este año, el 2022, Van a, a todo el suelo agrario que está ahí, lo van a hacer suelo urbanístico. Eso es un pelotazo. Eso es un pelotazo que quieren hacer. Y eso es solamente para vivir los políticos. Contra, que ya está bien. Claro.
1: <ríe> Y otra, otra cuestión es eh, la cantidad y calidad de los puestos de trabajo que dio la cementera, por ejemplo, durante la pandemia, que fue una época en la que el turismo y todos los puestos de trabajo relacionados directamente con el turismo se paralizaron por completo y la cementera siguió trabajando.
7: A nadie se le esconde y se lo hicimos reconocer también, a Sebastián que se lo hicimos reconocer y donde quiera que vayamos se lo hacemos reconocer y eso es lo que, lo, que, lo que yo sigo diciendo y que los vecinos también decimos que realmente había que darnos de cuenta de que, por ejemplo, que no podemos vivir Canarias solamente del turismo y les explico el motivo y el por qué. Eh, si nosotros vivimos solamente del turismo, ahí hemos tenido la prueba que realmente viviendo del turismo, todo y todavía quedan gente que cobrar el ERTE, todavía quedan gente que cobrar el ERTE y lo han mandado todos al ERTE. Sin embargo, Cementos Especiales no paralizó en la pandemia y encima contrató a gente fija, y eso no lo digo yo, está ahí está ahí, y que realmente el sueldo de una camarera de una camarera una mujer camarera le meten 20 apartamentos y encima cobran 900 o 1000 euros sin embargo Cementos Especiales tienen un sueldo de un peón de 1500 euros con cinco pagas y yo, y yo digo señor, pero, pero, pero vamos a ver y aparte de todo esto lo que decimos, que no son 50 puestos de trabajo son 50 por 3 50 por 3 aparte que Cementos Especiales no solamente tiene aquí en, en El Pajar sino tiene Las Palmas tiene cemento que el barco que viene aquí mm, es, es decir surte de eh, cemento a Las Palmas, a Lanzarote a Fuerteventura, a Tenerife a La Palma Señor, aparte de todo esto conlleva lo, la las empresas, sus contratas de limpieza, de mecánica, de mantenimiento, eh, de transporte, la ferretería, todo esto conlleva unos puestos de trabajo que solamente están mirando. Es que son 50 puestos de trabajo. No, no son 50, son 50 por 3 o más, o
1: pues más. Es eh, la denuncia de Mariano Trujillo, presidente de la Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda, portavoz de esa plataforma Salvar Santa Águeda. Mariano, muchas gracias, muy amable, muy buenos días
7: gracias a ustedes y hacerles llegar a, todo, a todos los oyentes que estamos inquietos y que vamos a hacer movilizaciones para que realmente y las playas sean de los canarios y que disfrutamos todos de,
2: de nuestras playas. Un saludo, un abrazo Gracias. De la noche al día Canarias Radio Este fin
9: de semana vuelve todo goles radio arranca el curso 2022-2023 en segunda división en el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas, Real Zaragoza. Y en mi Eibar, Tenerife. Donde haya un equipo y un deportista canario, allí estará Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo. Vuelve el programa líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales, somos Todo Goles Radio. Canarias Radio, contamos la vida
1: y es que parece que fue ayer cuando despedíamos eh, la liga el Tenerife se quedaba a las puertas del la ascenso a primera división y ya estamos eh, pues con una nueva temporada a la vuelta de la esquina y la voz del deporte en Canarias y aquí en Canarias Radio es la de Juanjo Toledo, jefe de deportes de esta casa. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días, Hola, bienvenido. Frito. ¿Qué
10: tal? Buenos días. Creo que ya.
1: la primera vez que escuchamos tu voz en esta nueva temporada.
10: En esta nueva temporada, sí. La, qué bueno, la, qué suerte. Primera, con muchas ganas ya de, de empezar. Llevo toda la semana escuchándote así que la tuya me sigue resultando igual de familiar eh.
1: la tuya también porque eso no se no se olvida y preparados para una temporada como decía pues parece que fue ayer porque además eh, acabó tardísimo la, la temporada con el playoff en el segunda división
10: y y ya pues tenemos una nueva Sí, terminaron tarde nuestros dos equipos Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas porque los dos eh, tuvieron que disputar esa, esa playoff de ascenso a primera, lamentablemente ni uno ni otro lograron el, el regreso al fútbol de primera división y, y ya tenemos la liga a punto de comenzar, bueno, esta misma tarde noche empieza la temporada 2022-2023 y para los nuestros será eh, a partir de, de mañana, nuevo curso para el Club Deportivo Tenerife, que es el primero en salir a escena eh, en el día de mañana nuevo curso para la Unión Deportiva Las Palmas, ilusiones renovadas con intención en una plantilla y en otra, en un club y en otro, de intentar el asalto de categoría y con esa ilusión arrancará todo para el Tenerife en Ipurúa mañana por la tarde y con esa ilusión arrancará todo, Víctor, para la Unión Deportiva Las Palmas mañana por la noche en el Estadio de Gran Canaria el eh, miércoles ya empezaba lo que era
1: formalmente el pistoletazo de salida de la temporada con la Supercopa para el eh, Real Madrid, Supercopa Europea hoy arranca el fútbol en eh, primera división creo que Osasuna-Sevilla y también en eh, segunda división y como tú dices mañana es cuando empieza eh, lo que más nos interesa,
10: lo de los nuestros. Y la temporada 15 eh, que vamos a comenzar en Canarias Radio la, la temporada 15 por ende del Todo Goles Radio mañana arranca esa decimoquinta temporada del Todo Goles Radio, están todos invitados, eh, a las 4 de la tarde, el turno va a ser para el Club Deportivo Tenerife en Ipurúa. ante la Sociedad Deportiva de Ibar desde las tres y media, vamos a abrir eh, Todo Goles Radio, con Joaquín González en tierras eh, armeras, para contar todo lo que pase en ese partido, y después desde las nueve y media de la noche, daremos apertura a un nuevo Todo Goles Radio, sí, no me mires así Víctor, nueve y media de la noche, porque a las diez... A las 10 juega la Unión Deportiva Las Palmas mañana en el Gran Canaria ante el Real Zaragoza en lo que se espera que sea una fiesta amarilla porque mmm, hay muchísimo papel vendido para ese partido, para ese estreno de la Liga en Casa de, de la Unión Deportiva Las Palmas. En el caso del Tenerife estaría comenzando la jornada, la temporada 45 en segunda división de todos los equipos que están ahora mismo en segunda solo el Sporting de Gijón ha disputado más temporadas en segunda que el Tenerife llegando hasta 49 y ahí ya te estoy hablando de memoria con el equipo Astur el, el Tenerife va a comenzar la temporada 45, en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, la temporada número 32 va a ser la décima consecutiva la temporada 10 de manera consecutiva de, del Tenerife en el fútbol de segunda división, el Tenerife no juega en primera desde la 2009-2010, eso no da 10 temporadas seguidas hasta ahora, pero que no olvidemos que el Tenerife jugó también en segunda B, ¿Es verdad? hubo dos temporadas ahí en, en segunda B. Eh... Pues eso, décima temporada consecutiva para el Tenerife eh, mañana que comienza en segunda división y para la Unión Deportiva de las Palmas será la quinta de manera eh, consecutiva en, en el fútbol de segunda, un equipo el amarillo que no juega en primera desde la 2017-2018. ¿Qué queremos? Pues contar eh, muchas victorias, muchos goles de los blanqueazules y de los amarillos y cuando esto se esté terminando en la recta final de mayo y a lo mejor en junio, si esto se llega a promoción, pues contarle a todos nuestros oyentes que que Las Palmas y Tenerife, ojalá, son de primera división. Se te iba a preguntar, ¿con qué
1: aspiraciones eh, arranca los nuestros la la temporada, el Tenerife, eh, con aspiraciones de, de ascenso directo, superando lo del año pasado, o de promoción para para conseguir el ascenso? La Unión Deportiva de Las Palmas igual, ¿cuáles son las aspiraciones con las que parten?
10: Nadie lo dice así, eh, a boca llena, pero el objetivo es regresar a la primera división. Los cuatro equipos que se miden mañana son equipos que han jugado en primera división. Eibar, Tenerife, Las Palmas, Zaragoza. La mayoría de los equipos de, de segunda división que van a arrancar esta nueva temporada han jugado en el fútbol de, de primera división, pero el objetivo, eh, el del Tenerife, es intentar el, el ascenso. Estuvo a un partido de lograrlo ya la temporada pasada y el de la Unión Deportiva de Las Palmas de manera idéntica, intentar el regreso al fútbol de, de primera división estuvo a dos partidos de, de lograr ese ascenso en el, en el curso pasado, así que ilusiones renovadas en la plantilla de Luis Miguel Ramis ilusiones renovadas en la plantilla de, de García Pimienta y objetivo eh, lo decía Jonathan Viera en, en esta semana, dice, no voy a hablar de partido a partido, solo quiero hablar del Zaragoza. Es un poco lo mismo, ¿no? Eh, pero el objetivo es ese, ir superando fin de semana a fin de semana. El objetivo del Tenerife es salir victorioso de Eibar, algo complicado con lo que hizo ya el Eibar la temporada pasada, que fue tocar como el Tenerife las puertas de la primera división. Estuvo a minutos de lograr eh, ese regreso a primera y no lo consiguió el cuadro armero. Eh, objetivo es el de Ramis de salir con tres puntos de, de Ipurú algo que no será sencillo, objetivo de García Pimienta lograr los tres primeros puntos en casa en el, en el Gran Canaria, ante un histórico el Real Zaragoza, algo que tampoco será sencillo, y, y a partir de ahí ya, luego se pensará en lo siguiente y en lo siguiente, y, y un poco de cholismo en los dos vestuarios no partido a partido. Estoy
1: mirando y, y hay como 12 equipos en segunda división que, que aspiran a, a subir, 12 equipos, es más difícil eh, yo creo que, que conseguir eso en, en segunda división que permanecer, por lo menos por el nombre de los equipos en en primera, si miras pues pues casi que tiene más, más nivel eh, la,
10: esos equipos de, de segunda división es una segunda división que va a estar muy divertida, eso es una segunda división donde eh, como apuntas hay un montón de equipos que quieren lograr ese objetivo y como bien saben los oyentes, solo hay tres premios el uno y el dos van de cabeza a la primera división, es complicadísimo estar ocupando eh, esos puestos cuando termine el tramo regular de liga, y el 3, el 4, el 5 y el 6, pues se van a ver en el cruce de playoffs por una, una única eh, plaza, así que 12 estás diciendo, y en esos 12 están Tenerife y Las Palmas, uh -huh. cuando eso se vaya reduciendo, esperemos que sean los dos primeros, Las Palmas y Tenerife uh -huh. Tenerife y Las Palmas, a mí me da igual el orden
1: Y capítulo de, de fichajes, hasta el último día, a última hora Cabe la posibilidad de que de que llegue cualquier eh, cualquier jugador a a los nuestros, como prácticamente en todos los equipos de primera y también de
10: de segunda. Lo han dicho en las últimas horas Miguel Ángel Ramírez y, y Miguel Concepción. Faltan cosas por llegar a, a los dos vestuarios. Eh, eh, se habla de delanteros. Vamos a ver qué qué es lo que puede llegar en las próximas horas, hasta que se cierre el libro de pases, ¿no? Que dirían los argentinos el, el mercado de de verano. Pero estoy convencidísimo que aparte de lo que ya ha llegado en las próximas horas hay nuevos jugadores en la plantilla de García Vimienta y de Luis Miguel Ramis. Y en cuanto
1: a las horas de, de los partidos, es raro, pero claro que estamos en, en pleno verano este año empieza la temporada cuando cuando empieza, Las Palmas juega a las 10, dicen que, que los árbitros que se va a descontar lo que haya que descontar, eh, si hay que descontar un cuarto de hora se descontará, así que a lo no mejor es, empieza el sábado y acaba el domingo el partido de,
10: de Las Palmas, si Empi empieza a las 10. sí, sí. Pues, bueno, las ruedas de prensa eh, sí, de, de Carcedo y de García Pimienta serán el domingo, sí, sí,
1: sí, sí por eso te, te digo, si se descuenta un poquito en la primera parte, unos cuantos minutitos otros tantos en la segunda, pues, vamos a ver. pues pero después ya habrá unos horarios más normales, sí. eso será imagino en el mes de agosto todo tiene ya... que ver
10: con el verano, con las temperaturas mm. las altas temperaturas eh, a las 4 de la tarde hora canaria que son las 5 eh, Nipurua, no creo que haya mucho claro. calor, ¿eh? desde las 4 y media insisto, lo vamos a estar contando en la radio a las 10 de la noche en Gran Canaria, en Siete Palmas, tampoco creo que haya mucho calor, por eso han rodado eh, la hora de, del partido, desde las nueve y media, insisto, lo vamos a estar contando en la radio. A medida que vayamos superando el verano y lo vayamos dejando atrás, pues vamos a tener de nuevo horarios normales dentro... Del fútbol de primera y, y de segunda división. Aunque con tanto cambio que ahora hay que apagar la luz. No, <risa> a la dieron. Hay que apagar los escaparates y se enciende a, la
1: iluminación a, del a, el a, este Gran Canaria. El gran canaria. Ver, ¿qué es lo que va. Hay
10: una propuesta en la, en la primera división francesa de no jugar por la noche. ¿Ah, sí? eh, con este tema de, de ahorro energético. Ah, pues, mira. No descartes que esto lo pueda copiar la liga en breve. ¿eh? Sí, con la iluminación del teléfono móvil. No, jugar. Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, con, con
1: luz, con luz natural o sea. pues también es otra posibilidad, oye y, y lo que es el resto de eh, representantes de fútbol femenino, las otras categorías, la tercera división, todo eso empieza más adelante y empezará ese todo goles eh, los domingos por la mañana y demás ya ...conforme vayan
10: arrancando las competiciones. Salvo sorpresa, hoy viernes a las 11, un par de horitas... Eh, ...sortean el calendario ya definitivamente de, de la Primera División Femenina. Sabremos ya eh, dónde arranca la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife... ...su temporada 22-23. Eh, el calendario de tercera ya está sorteado. Arranca el segundo fin de semana de septiembre. Y el de la segunda red, donde tenemos un equipo, pasamos de 5 sí. a 1... El Atlético Paso comenzará eh, su liga el 4 de septiembre, el primer fin de semana de, de septiembre, uh -huh. en Melilla. Melilla-Atlético Paso, así va a arrancar eh, el conjunto de Jürgen, una temporada que esperemos que sea exitosa también para el conjunto palmero, porque estaríamos hablando ahora mismo, Víctor, de que... Es una oportunidad preciosa la que tiene la isla bonita con el Atlético Paso y el municipio eh, con el Atlético Paso, con el Club Deportivo Atlético Paso, porque estamos hablando de, de el tercer equipo del archipiélago. Mirando al fútbol, ¿no? Tercer equipo de la archipiélago, uh -huh. Tenerife, Las Palmas y pues sí. Las Palmas, Tenerife, pongan el orden que quieran y Atlético paso. Pues
1: eh, todo lo vamos a contar y mañana no nos contigo, perderemos, ¿no? Eh, hombre. Por supuesto que sí, eso no lo no lo dudes. Eh, todo lo vamos a contar mañana en esa edición, pues maratoniana. Empezamos por la tarde, terminamos ya a altas horas de la noche o de la. Madrugada
10: a las cuatro y media mañana Eibar Tenerife eh, perdón a las tres y media empezamos a contar el Eibar Tenerife a las cuatro arranca el partido hablo siempre en hora canaria tres y media Todo Goles Radio a las 4 Eibar Tenerife y desde las nueve y media un nuevo Todo Goles Radio porque a las 10 de la noche en el Gran Canaria cuanto más mejor las Palmas Zaragoza
9: así será gracias Juanjo un abrazo este fin de semana vuelve Todo Goles Radio Arranca el curso 2022-2023 en Segunda División en el Estadio de Gran Canaria Las Palmas Real Zaragoza y en Curúa, Eibar, Tenerife donde haya un equipo y un deportista canario allí estará Canarias Radio todo goles Radio con Juanjo Toledo vuelve el programa líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales. Somos Todo Goles Radio. Canarias Radio. Contamos la vida.
2: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7, 60 años
6: guiados por grandes valores. Atención oyentes, un extraño fenómeno recorre nuestras islas, cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo, y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival, la asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. y las Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19.
5: Abierto el plazo para que las industrias y personas artesanas de Tenerife soliciten ayudas con las que mejorar la producción y distribución de sus productos e implantar sistemas más sostenibles. Infórmate en Tenerife.es o llamando al 902-150-055. Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior. Cabildo de Tenerife.
2: De la noche al día, Canarias Radio.
1: Tiempo en este último tramo de la segunda hora del programa para hablar de cultura como cada viernes y lo hacemos con Tomás Pérez Saúl, librero y gestor cultural. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Entrando ya, estamos de pleno en el mes de agosto, llegando a, a mitad de mes. ¿Cómo se ha desarrollado la semana, culturalmente hablando? Cuéntame. Bueno, la, la verdad,
11: sabes que la, el periodo vacacional es mucho de una fiesta de un pueblo, de una celebración, de música, de reunión con amigos, de encuentros, algún desencuentro que también hay. <risa> pero culturalmente yo creo que lo que está pasando ahora, básicamente a nivel laboral, preparando todo el mundo la campaña del otoño que está ahí tocando la puerta una vez que acabe el verano y durante esta época celebrando básicamente, digamos que la cultura digamos más profunda, más oficiosa, deja un poco el paso al festejo que vale la pena, que también está bien, que, lo, que nos lo merecemos después de los años estos que hemos pasado. Las fiestas creo que van a ser el gran, eh, el gran la gran protagonista
4: de, la, de todo este verano. ¿no? Y el poder puto. celebrar
11: romería, fiestas, festejos, cualquier tipo de evento que nos pueda convocar en espacios abiertos celebrando, yo creo que ahora más que nunca. yo Estoy sintiendo que llegue, por ejemplo, el fin de año, cuando el próximo <risa> fin de año podamos hacer un fin de año en condiciones, unos carnavales en condiciones. No sé, las romerías típicas del verano, ¿no? Todo eso es muy festivo y llevamos mucho tiempo sin disfrutar de ello. A nivel cultural, indudablemente la cultura no desaparece por muchos festejos que haya. Y entonces tengo un par de recomendaciones para esta semana, que para estos días, estos próximos días, en Gran Canaria, en Tenerife y en La Palma. Tenemos, eh, por ejemplo,
1: el Festival Musa China.
11: Exactamente. una eh, Esto es cine de animación, La uh -huh. Serpiente Blanca, es un ciclo de cine de aire libre, que se celebra en el Museo de Naturaleza y Arqueología, en el Patio de las Palmeras, ahí en Santa Cruz. De eh, Santa Cruz de Tenerife. De Santa Cruz de Tenerife, perdón, sí, no hayamos <ríe> confundido con Santa Cruz de la Palma. Que eh, es. Cine de animación eh, para todos los públicos en este caso, pero con un componente bastante adulto, curiosamente. ¿no? Eh, nuevamente el cine de animación, los dibujos animados, que todos hemos disfrutado cuando eras pequeña siguen teniendo ese esa relación directa con el público infantil. Sin embargo, hay una horda gigantesca de creadores de cine de animación para adultos con unas cosas súper espectaculares que no tienen ese gran público, que no han conseguido penetrar profundamente en, el, en los circuitos de distribución de cine para adultos, pero que indudablemente tiene, cuando digo cine para adultos no me refiero a cine X, en ocasiones se puede confundir, ¿eh? Cine animación para mayores, digamos, no para, sí. no, para no infantil, ¿no? Eh, no han logrado penetrar de la misma manera que penetra cualquier otro género, la comedia, esas, aunque los géneros dentro del mundo de la animación están todos representados, el hecho en sí de que sea animación a mucha gente le supone un freno, ay, pero es que es de dibujos, es que es de animación y tal, ¿no? Quieres ver personas reales, ¿no? Sin embargo, lo, las cosas que se hacen en animación son verdaderamente espectaculares. Todos los apasionados del cómic, entre los que me incluyo, celebramos que haya animación en el cine porque es de alguna manera ver en movimiento eso que llevamos leyendo desde que somos críos en formato, eh, publica, eh, en formato libro, en formato revista, ¿no? en formato cómic. Entonces esta es una oportunidad de acercarse a, la, al, a este género, al género de animación, con una historia que, por otra parte, es pues, un clásico, es la lucha entre el bien y el mal. No, no, no estamos descubriendo nada nuevo. Una historia romántica, una gran aventura, y con esa eh, con ese fondo siempre presente de, la, de los grandes temas de, de la narrativa, del cine, de cualquier cosa, de la lucha entre el bien y el mal, eh, siempre estará presente en, en, en todas las narraciones. Pero a nivel visual es muy, muy, muy espectacular.
4: Entonces yo creo que puede
11: ser un,
0: un buen. Una buena
11: manera de pasar una una buena tarde juntos, en, en familia, quizás si se quiere. La peli dura 94 minutos, no tampoco una horita y media. Y tendrá lugar el 18 de agosto, la semana que viene, a las 9 y media. La entrada es libre hasta que se complete el aforo. Esta es otra cosa que había desaparecido con la pandemia, lo de entrada libre hasta completar aforo. Sí, Esto, es verdad. Ya, ya, ya por fin vuelve, ¿no? O sea que no hay que reservar, sino simplemente ir ahí y si tenemos un huequito,
1: pues sentarnos y disfrutar de ella. Qué bueno. Tenemos que hablar también, por ejemplo, de, de Jazz.
11: De Jazz, sí. De eh, Jazz for You, que es un proyecto brasileiro que se va a, a, va a tener lugar eh, mañana eh, de nueve y media a once de la noche en Santa Cruz de la Palma sí. <risa> <risa> para no confundir no está en Santa Cruz de la Palma y es un proyecto que según los autores nace del amor, el respeto y la pasión por la cultura musical del Brasil no
4: eh, eh, esto
11: es un proyecto que arranca en el 2011 con dos años de trabajo Sale un CD con 11 canciones, con un documental, acompañado por más de 40 artistas, como Milton Nascimento, por ejemplo, uno de los grandes de la música brasileña. Y a partir del año 18, 2018, eh, su creador, que es Tomás L.P. Cruz, eh, retoma el proyecto y para llevarlo por primera vez a los escenarios. Luego, indudablemente, ya sabemos todo en el 19-20 todo lo que ocurrió, y ahora tenemos la oportunidad, bueno, los palmeros, yo estoy un poquito lejos, pero los palmeros o los quien se quiera acercar a Santa Cruz La Palma eh, sí. va a tener la oportunidad de ver toda esa música en directo con la calidad y con el entusiasmo que se proyectó desde el principio y que creo que es una de las grandes producciones musicales que que tenemos en, en Canarias, porque si miramos bien escarbamos entre lo nuestro nos damos cuenta a poco, vamos, sin escarbar, ¿no? Enseguida a la flota que tenemos un talento musical en estas islas que no es ni normal, o sea, tenemos eh, cantantes y músicos de proyección internacional, y en cualquier pueblo, en cualquier rincón de Canarias, podemos descubrir a músicos y cantantes de primerísimo nivel con unas voces y unas eh, capacidades instrumentales extraordinarias. Así que, bueno, pues los que estén por La Palma, que sepan que mañana... A entre las, empieza a las 9 y media y uh, tiene previsto acabar a las 11. O sea, pues que los conciertos en ocasiones, con los bici y con demás, en ocasiones se, se retrasa un poquito. Y como a verano, tampoco tenemos tanta prisa por acabar. ¿no? Entonces, podemos disfrutar de, ese, de este concierto que se llama así: Jazz for You,
4: Proyecto Brasileiro.
1: Pues, eh, además eh, de eso, tenemos otra recomendación en eh, Las Palmas de Gran Canaria. Nos fuimos de Mal. Tenerife a La Palma y de La Palma a Gran Canaria.
11: Exactamente, esta ocasión nos vamos al Espacio Emilio, en las Palmas de Gran Canaria, que esto es esta noche, a las 9 de la noche, que ahí sí me da pena no estar, porque Fundación <risa> Tony Manero forma parte de mi, de mi mundo musical, ¿no? Yo soy de los de funky, el funky es una, una música que siempre me ha hecho bailar, y cualquier cosa que tenga que ver con el funky a mí me mueve muchísimo. La Fundación Tony Manero arrancó hace muchos años, eh, precisamente llevando por nombre el personaje que interpretaba John Travolta en Fiebre del Sábado Noche,
4: que se llamaba ¿Sí?
11: Tony Manera, de ahí es de donde le sale el ese pedido. El... Este nombre de dónde lo buscaron, digo, era el nombre de un personaje de una película, de una película muy representativa de la época, que fue Fiebre del Sábado Noche. ¿no? Ellos empezaron haciendo eh, grandes temas del soul y del funky, como a modo de homenaje y tal, hasta que encontraron su propio camino, y es una banda que curiosamente, aunque haga funky, que parece que estás como obligado a hacerlo en inglés, pues no, ellos han hecho casi todo, con un par de excepciones notorias, por cierto, todo cantado en español. Entonces, a quienes le gusta el funky, le gusta bailar y le gustan las letras que tienen, son en ocasiones un pelín irreverentes también, tienen la oportunidad de acercarse a, a un concierto que se llama Las Palmas Group Summer, con entrada libre también, que tiene lugar en el espacio Miller, ahí en, cerca de la Plaza Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, y poder disfrutar de un concierto, en directo, que además viene acompañado también con Buzo Russo, que es eh, cantante más dentro del funky, pero más en la línea del hip hop, pero que puede ser un concierto eh, súper ameno, eh, viernes 2 de agosto, 9 de la noche, entrada libre también hasta completar aforo. <ríe> Me encanta leerlo esto, lo de entrada libre hasta completar aforo, <ríe> porque es como suena a grandioso en estas ocasiones. Y yo creo que es una buena ocasión para empezar a bailar, que es viernes, que el lunes es festivo, que me recordaba tu compañera la misma,
0: yo me había olvidado. De
11: ah, sí, de te habías olvidado. Ay, <ríe> sí. Tomás,
1: Tomás. Los
11: que, los que somos autónomos no, no tenemos la y trabajamos en cultura, que es doble, doble ración. Uh -huh. eh, trabajamos los fines de semana, trabajamos cuando la gente está de vacaciones y disfrutando del tiempo libre. O sea que, con lo cual, que me perdone la Virgen, pero me había olvidado de ella. Pero bueno, considerando que el lunes es festivo, este, fin de se este viernes arranca un fin de semana largo qué mejor manera que empezar bailando.
1: Pues sí, 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 oye, lo que va a competir con el fiestorrón en, eh, en Arupa, ah, es sí, último que, cierto, cierto, que me claro, comentas, sí. que creo que hoy está Loquillo, mañana me parece que, sí. que quien encabeza el cartel es Estopa, y, y el domingo, no sé si es Emeclán, una cosa así sí. entre otro que hay cosas. Eso,
11: ¿eh? eso pasa por todos los municipios de Canarias, todas estas giras de verano, que son verdaderamente divertidas, que tenemos la oportunidad de ver grupos que a, a los que admiramos, porque a lo mejor pues crecimos bailando con ellos o porque nos gusta mucho su música y tenemos la oportunidad de disfrutarlos en directo en cualquier rincón de Canarias. Porque... Muy bien. Vale, bien. Te lo compro todo. Vamos.
1: <risa> Muchísima, muchísimas citas que, que tenemos de todo tipo para fomentar lo que es la, la cultura y como siempre con Tomás eh, Pérez Saúl esperando disfrutar de eh, Tomás de este largo fin de semana como, como tú nos decías así que así será y la próxima semana muchas más cuestiones oye, hablabas esto de lo de John Travolta viene al pelo precisamente pues, pues bueno, en esta semana en la que hemos despedido al bienito en John ah,
11: es cierto,
1: verdad sí, sí, el
11: otro día yo no, no sabía no sabía ni siquiera que que estaba que padecía esa enfermedad sí, sí, hacía 30
1: años sí, sí, exactamente
11: sí. yo no desconocía por completo el dato me sorprendió cuando vi la edad y digo, bueno, ¿por qué ha muerto tan joven esta mujer? No? Entonces ya me dijeron, no, que tenía un cáncer. Y digo, ah, vale, no, no sabía nada. Es una lástima porque yo creo que forma parte de nuestra iconografía cinematográfica. Indudablemente, una película como Brice, Olivia Newton-John, forma parte de nuestros recuerdos de la infancia, de la adolescencia, por por el referente que fue dentro del mundo de la música y dentro del mundo del cine. no Y efectivamente, ahí estaba también John Travolta, que indudablemente sigue sigue estando ahí presente.
1: Claro que sí, pues Tomás, un placer, lo dicho, a la semana que viene más y por lo menos igual o mejor. Gracias, un saludo. Bueno,
11: feliz fin de semana a todos,
1: un abrazo. Y así, nosotros eh, que llegamos a las 9 de la mañana, boletín informativo, llega a la agenda, llega a nuestra última tertulia de la semana con eh, periodistas, no se lo pidan porque todavía queda mucho.